0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Willkommen im nächsten Paid-Friend-Podcast, ihr Lieben. Heute mit meinem lieblings host dem sensationellen, umwerfenden, klugen und analytisch brillanten Ferhat Bülbül. Willkommen Ferhat. <lacht> Willkommen Farid, vielen Dank für die Einladung und ich fühle mich leicht geschmeichelt. <lacht> leicht geschmeichelt ist gut, wobei wir ja über eine, ein Thema aus einer anderen Energie heute reden. Was ist das Thema der Session? Das äh, Thema der Session ist Enttäuschung, lieber Farid. Genau, das heißt, und wir nehmen das ja nochmal auf, weil die letzte Aufnahme an den Popo gegangen ist, sprich technisch ein Desaster war. Und insofern bin ich war total gespannt, wie unser zweites Gespräch abläuft. Wir machen das ja immer ohne Skript, aus dem Herzen und in einem Dialog. Du legst los, mein Lieber. Ich leg los. Ja, ich
0: darf die erste Frage stellen.
1: Ähm, sag uns du doch mal,
0: was du unter Enttäuschung verstehst, vielleicht auch, warum du das Thema mitgebracht hast. Was ist die Motivation?
1: Ich glaube ja, dass es ähm, bei der Enttäuschung ein, ein, ein zweites Deutungsfeld gibt. Es gibt die, die, die triviale Enttäuschung, die wir alle kennen, und dann gibt es eine andere Form der Enttäuschung, zu der man nur kommt, wenn man sich auf sie einlässt. Und ich will das mal erläutern. Bei dieser zweiten Form, von der ich glaube, dass sie tatsächlich die meist vorkommende ist, trennt der Mensch, der enttäuscht ist, ähm, das Wort Enttäuschung durch Ent- und Täuschung. Und wenn man das macht und das man richtig vor sich sieht, dann steht nachher das Wort Täuschung sehr groß im Raum. Und bei der Täuschung sage ich, das handelt sich um eine Selbsttäuschung. Also bei dieser Art der Enttäuschung, in dem Beispiel, Ferhat, ähm, es gibt etwas, was ich mir von dir wünsche, du hast es nicht gebracht und ich bin jetzt enttäuscht vom Ferhat. Und dann finde ich es total gut, mir anzugucken, über was bin ich denn eigentlich jetzt gerade enttäuscht. Also bei dem Enttäuschungstrennung gucke ich mir an, habe ich eigentlich Erwartungen gehabt, von denen der Fähr hat nie was wusste, von dem ich auch gar keinen Proof habe, dass er das vielleicht könnte. Also sagen wir mal, dass du die nächste Reise hier in unserem Elcon-Netzwerk für 30 Leute äh, nach Österreich organisierst und schon vielleicht bei der Flugbuchung geht das schief. Und dann denke ich mir, boah, ist das enttäuschend, ist das schwach. Und gleichzeitig kann es ja sein, dass du selber noch gar keine Erfahrung hast mit Reisebuchungen und ich dir einfach aufgrund deiner genialen ähm, Erfahrung, die ich mit dir machen durfte, weil bisher ja immer alles geklappt hat, habe ich einfach unterstellt, na, das wird der hat schon können. Und ohne, dass du praktisch diesen gegenseitigen Vertrag der Erwartungshaltung mit mir geschlossen hast, bin ich von dir enttäuscht. Und bei dieser Art der Enttäuschung finde ich es total gut, wenn ich auf meine Eigenanteile schaue und schaue, aha, Farid, welcher Täuschung bist du denn da erlegen? Und wenn du dieser Täuschung erlegen bist, dann sei doch auch selbst verantwortlich für dieses Erlegensein in der Enttäuschung und nimm die doch wieder vom Ferhat zurück und justiere doch du dich da mal selber, lieber Farid. Und schau, was ist denn dein Eigenanteil? Nämlich, dass du Erwartungen an einen anderen hattest, in dem Falle Ferhat, die der gar nicht kannte und die der vielleicht gar nicht erfüllen kann weil ähm, das gar nicht unserer gemachten Lebenserfahrung entspricht. Und das finde ich so mhm. wichtig, bei dieser Enttäuschung mal anzugucken. Was ist mein Eigenanteil? Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist echt nicht ganz trivial. Deswegen frage ich mal so <lacht> doof nach. Verstehst du das?
0: Weißt du, was ich meine? Das ist eine äh, sehr gute Frage, Farid. Ich liebs ähm, mit dir in so einen Podcast zu gehen, <lacht> weil du die ersten zwei Minuten einfach mal an dich nimmst und uns eine zweite Form der Enttäuschung erklärst, ähm, die ich jetzt selber auch noch nicht so kannte. Ähm, lass uns da doch mal reingehen. Ich versuche es mal zu wiederholen in meinen Worten und dann sagst du mir, ob es passt. Ähm, diese Art der Enttäuschung ist eine Art unterstellte Erwartung, die ich an jemanden hatte. Äh, dieser jemand konnte die Erwartung nicht erfüllen und jetzt bist du enttäuscht, weil du deine projizierten Erwartungen nicht erfüllt bekommen hast.
1: Also, ich bin dafür, dass ich da zwei Minuten so rumgeeiert habe, bin ich begeistert, wie klar du das kapiert hast. Ja, lieber Pferd, genau das ist es. Und ich mag das Wort, das würde ich gerne mal mehr in den Raum stellen: projizierte Erwartungen. Das ist super. Genau das ist nämlich der Punkt. Herrlich veredelt, ja. sehr gut.
0: Er klingt ja fast, als hätten wir den Podcast schon mal aufgenommen.
1: <lacht> Von daher, <lacht> sehr zufrieden.
0: So, so, schnell finden. Ähm, ja, ich, ich würde da noch mal ein bisschen reingehen gerne. Ähm, und zwar, wie hast du diese Erkenntnis gemacht? Also, ähm, wie, wie, kommt man dazu? Wie kommst du darauf, um dieses Thema, was uns wahrscheinlich so oft begegnet im Alltag, ähm, ja, in, in so Worte fast? Also,
1: letztlich, mhm. was treibt dich da? Ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich nehme an, das kommt aus einem Austausch mit einem meiner Wegbegleiter. Ich unterstelle mal, das war der Dieter Kurt Schmidt. Ähm, aus, ähm, aus, aus dem baden-württembergischen Lindau. Äh, der wohnt dort in Achern in der Straße, und ich liebe diesen Straßennamen im Himmelreich. Und ähm, der Dieter ist einer meiner wichtigsten Wegbegleiter und Denkpartner äh, in den letzten zehn Jahren. Und immer wieder habe ich mit ihm die Betrachtung, dass wir Worte mal anders uns anschauen. Und ich schreibe dir lieber Dieter das jetzt einfach mal zu, du hörst ja den Podcast regelmäßig und bedanke und verneige mich vor dir, weil du immer so eine unglaubliche Klugheit hast in dieser Wortbetrachtung. Und ich glaube, ich habe ewig ähm, ohne Dieter dieses Wort ganz normal, trivial gebraucht, wie wir es im deutschen Sprachgebrauch äh, nutzen. Und dann ist mir mal aufgefallen, als er Dieter mir den Hinweis ging, Mensch, trenn doch mal die Worte und schau mal, was ist denn dein Eigenanteil bei der Enttäuschung? Und was ist tatsächlich der Anteil des anderen? Genau, und der Dieter verbindet das, deswegen kommt das auch von Dieter, jetzt fällt es mir ein, mit den Worten, nach der Enttäuschung beginnt die Begegnung. Das heißt, wenn ich mal meine ähm, projizierten Erwartungen, wie du es, lieber fährt gerade veredelt hast, von dem anderen runternehmen kann, kann ich ihm so begegnen, wie er wirklich ist und er kann mir begegnen, wie ich wirklich bin. Und damit besteht eine Chance auf echte Begegnungs- und Verbindungszeit.
0: Mhm. Liebe Grüße an Dieter, äh, vielen Dank für die, <lacht> den Impuls, äh, auch von mir sinngemäß, weil ähm, ja wir dann doch und jetzt wahrscheinlich auch für ein etwas größere, für ein größeres Publikum so tolle Gedanken teilen können. Farid, wir gehen nochmal zurück zum Thema. Also, ich habe jetzt verstanden, eine Enttäuschung dieser Art ist eine, wo ich meine Pro äh, Erwartungen projiziere oder jemandem unterstelle und sie nicht bekomme. Lass uns doch mal vielleicht anfangen da, wie man erkennt, dass diese Art der Enttäuschung vorliegt. Hast du gerade schon gemacht in deinem Eingangssatz, aber lass uns mal kommen von, wie erkennt man das,
1: hinzugleich, wie lösen wir das Problem. Genau, also in dem Falle ist es eine retrospektive Analyse, sprich, nachdem es schon passiert ist, also Beispiel. Bleiben wir einfach mal dabei. Farid ist enttäuscht schon. Ferhat. Ich konstruiere das mal, weil in unserer Ist-Welt kommt das ja einfach nicht vor. Deswegen konstruiere Natürlich ich das, Wert. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> mein Schweizer Taschenmesser, wie ich ja immer zu dir sage. du Der Mann für alles. Also, angenommen, ich wäre jetzt enttäuscht. So, dann gehe ich mit dem Gefühl erstmal, das ist ja sowieso meine Grundempfehlung, gehe erstmal nicht nach draußen mit dem Gefühl, wenn du enttäuscht bist als Mensch oder wütend oder zornig oder was immer, sondern erstmal für sich selber halten können. Und dann, wenn ich es halte, dabei im Grunde wie eine Lehmkugel formen in meinen Händen. Kurz mal angucken und sagen, aha, ich bin jetzt enttäuscht vom Pferd. Wie, wieso bin ich denn eigentlich enttäuscht? Und dann mir mal die Frage stellen, ist das etwas, wo ich meine Erwartungen projiziert habe? Oder ist das etwas, was Pferden ich schon tausendmal gemacht haben? Keine Ahnung, sagen wir mal eine Verabredung zwischen uns beiden. Und du lässt mich eine halbe Stunde sitzen, ohne eine SMS, ohne einen Anruf, ohne irgendein Zeichen zu geben. Also beim zweiten könnte ich sagen, ey, was ist das denn, Pferd? Wir, wir haben ja mittlerweile mit einen bestimmten Schwung, einen bestimmten Tanz. Ähm, und im Rahmen unserer bisherigen Erfahrungen ist das eine Enttäuschung, das äh, überrascht mich. Oder ist das einfach etwas, was ich projiziert habe auf dich? Praktisch wie eine Art positive Unterstellung, der du nicht gerecht geworden bist. Und deswegen ich zu mir zurückzunehmen habe. Und das ist echt feinsinnig, weil natürlich könnte man sagen, no, ganz grob, das sind ja einfache Beispiele, aber das kann ja auch in der Beziehung geschehen. Also ähm, ich bin jetzt seit 18 Jahren verheiratet und ich bin mir sicher, dass es immer wieder mal Unterstellungen von meiner Art gibt auf meine Frau, wo ich Erwartungen habe, die ich weder transparent mache, sondern so ein bisschen Prince Charming sagt, oh Liebste, lese es mir doch von der Stirn ab erfülle doch meine nicht gesagten Wünsche. Und wenn sie das nicht tut, bin ich enttäuscht. Und ja. solche Enttäuschungen in die eigene Verantwortung zu nehmen und zu sagen, boah, ey, da hat in dem Fall meine Ehefrau Karina nichts mit zu tun, sondern es ist 100% mein Eigenanteil. Da ist natürlich, entsteht eine geniale Lösungsenergie, weil dann brauche ich ja gar nicht warten, bis ich in dem Falle des zweiten Beispiels jetzt Karina auf mich zugeht und sagt, du, ähm, was war da eigentlich los oder es tut mir leid oder was auch immer, sondern ich kann für mich, bin ich Sender und Empfänger, ich kann die Enttäuschung ausgesandt haben und kann jetzt aber auch umgekehrt sie wieder für mich selber klären, weil ich sagen kann, ey Ferret, das hatte mit karine überhaupt nichts zu tun gehabt. Hm. Oder im Sinne des Schweizer Taschenmessers hat, das hatte mit Ferhat gar nichts zu tun. Und dann nehme ich es zurück und kläre selber die Beziehungsebene. Hm. Verstehst du das? Ich <lacht> <lacht>
0: besten Fall jetzt nach jedem kurzen Monolog von dir diese Frage. Ich finde das Thema so cool. Ich finde es so cool aus dem Grund, weil es ja so, ähm, so alltäglich ist. Wir, also letztlich mir bestimmt, wenn ich mal wirklich hingucke, fährt eine Enttäuschung sicherlich fast täglich. Mindestens drei, vier, fünf Mal die Woche. Äh, von mir sehr, sehr oft auch. Ne? Also nicht nur einer anderen Person gegenüber, aber sonst bin ich auch sehr oft von mir enttäuscht. Äh, aber jetzt, gestern hatte ich es auch gerade mit einer guten Bekannten. Ähm, wo mir jetzt gerade wieder hilft, wenn du sagst, hey, Enttäuschung, es gibt ja zwei Arten von ist sie berechtigt oder auch vielleicht nicht berechtigt äh, wir sprechen auch gleich nochmal über die zweite, die du jetzt gerade kurz genannt hast ähm, spannend, sehr cool mhm. Stichwort Schweizer Taschenmesser, das darf ich noch sagen hoffe ich, ähm, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer, äh, auch zwischen Farid und mir gibt es mal ähm, ja, kleine Meinungsverschiedenheiten und auch zwischen uns läuft nicht alles perfekt es ist keine Utopie, deswegen ähm, um das kurz auch zu erwähnen. Aber vielen Dank für die Blumen, ich freue mich immer. <lacht>
1: genau. Und der Begriff so. des Schweizer Taschenmessers, den möchte ich einmal kurz erläutern. Äh, den Begriff hat unser wunderbarer Social-Media-Architekt äh, von Farid 4.0, der Matthias Knossaller, den ich an der Stelle auch sehr loben und ehren möchte, erwähnt. Ähm, also dir zugeschrieben hat, dass du ja einfach alles kannst und multifunktional bist wie ein Schweizer Taschenmesser. Und lieber Zuhörer, daher... Ich hatte den Begriff vorher auch noch nicht gehört, daher kommt dieser Begriff und ich verbinde dem einfach mit den unglaublich vielseitigen hat.
0: Das ist sehr toll. Ja, ich überlasse euch den Begriff. Ich werde mich dazu nicht äußern, das nicht kommentieren. Ähm, sehr gut. Also wir haben verstanden, wo Enttäuschung herkommt, Farid. Ähm, und vielleicht auch, wie man Ich will
1: gerne mal einhaken, kann. weil das Beispiel finde ich super, wo du sagst, die Selbstenttäuschung. Selbst da hat, und das machen wir jetzt mal spontan im... Im Gespräch unabgesprochen und auch eine große Änderung zum ersten Podcast, den es ja auch nicht mehr hey. gibt, der schon im virtuellen Mülleimer gelandet ist, weil die Technik nicht funktioniert hat. Wenn du mal dir deine Enttäuschungen über dich selber anguckst, finde ich es auch nochmal gut zu differenzieren, wo sind die in Anführungszeichen berechtigt? Also die, die Enttäuschung, wo du sagst, boah, das habe ich schon zehnmal gemacht, ähm, warum kriege ich es denn jetzt nicht auf die Reihe? Und aber auch dazu schon, Sekunde, du hast gerade selbst eine neue Erfahrung gemacht oder du hast dich auf ein, ein Terrain begeben, wo es keine Garantie gibt, dass du auf Referenzerfahrungen zugreifst. Also hat es nicht geklappt. Und ähm, ich, du weißt ja, ich mag ja auch den Begriff des Scheiterns, äh, einfach eine Scheitererlaubnis zu geben und dann zu sagen, oh, schade, hat nicht geklappt, fertig, mehr ist es nicht.
0: Ja, ja ich habe direkt ein Beispiel für jedes Szenario. Soll ich erstmal mit einem anfangen? Und das dann kannst was, was du, du auch eins sagen. Ja, ich habe ein Beispiel für die Enttäuschung ähm, in einer Situation oder nach einer Situation, in der ich vorher nie gesteckt habe. Ähm, ich war vor einem guten Monat im Urlaub in Frankreich, äh, sehr, sehr toll an der ähm, Westküste äh, Richtung Bordeaux. Übrigens äh, sehr große Empfehlung, fand ich sehr toll. Und wir waren campen äh, mit Freunden und Bekannten. Und die Bekannten kannte ich noch nicht. Super tolle Menschen, alles Leute in meinem Alter und auch sehr engagiert, gesellschaftlich, sozial. Und dann haben wir über ein Thema gesprochen, was jetzt gerade sehr aktuell ist, ein gesellschaftlich-soziales Thema, was auch sicherlich viele Meinungen erlaubt. Und in dem Thema dachte ich eigentlich immer, dass ich eine recht feste Meinung habe und recht, recht auch integer bin und die vertreten kann nach außen. Aber weil es das erste Mal war, dass ich da mal mit Menschen drüber gesprochen habe, so richtig, und in Diskurs gegangen bin, konnte ich meinen Standpunkt irgendwie nicht so ganz gut vertreten. Und war dann am Ende, im Nachhinein, so ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich dachte, hey, du hast dich doch schon ein paar Mal damit befasst, hast dir mal irgendwie ne, selber Videos dazu angeguckt, so mal selber nachgedacht, wie stehst du eigentlich dazu? Aber ich konnte es nicht so ganz zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das hätte das Gespräch nochmal verändert. Wir wären vielleicht nochmal zu einem größeren ähm, Konsens gekommen oder Kompromiss. Und dann dachte ich mir, Mann... Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich es eben nicht ganz geschafft habe, da meine Meinung rüberzubringen. Und die Enttäuschung habe ich mir aber verziehen, weil ich dachte, hey, ich habe jetzt das erste Mal mich mit so einer recht komplexen Sache auseinandergesetzt, bin ins Gespräch gegangen. Ist klar, dass ich da noch nicht direkt alle Standpunkte so vertreten kann, wie ich sie gern vertreten hätte. Ne? Also ich finde, meine Meinung beispielsweise formt sich auch, das hatten wir schon mal, erst recht bei, bei der Aussprache. Und ich brauche dann ein, zwei, drei Iterationen. Das ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Finde ich ein super Beispiel, ähm, weil es genauso ist, du hast keine Referenzerfahrung, du hast dieses Thema noch nicht in einer großen Gruppe diskutiert. Das heißt, du bist da, was ich ja immer gut finde, ins kalte Wasser gesprungen, hast festgestellt, okay, das Wasser war kälter als mein Mut, habe ich nicht hingekriegt oder hat nicht geklappt. Und jetzt nicht nur, ich würde dich da sprachlich, wenn du mir erlaubst, korrigieren, also nicht nur es dir verzeihen, sondern ich würde sogar sagen, die, du darfst die Enttäuschung auflösen, also die Nichtigkeit der Enttäuschung dir konstatieren und damit die Enttäuschung aufheben. Es geht gar nicht, verzeihen ist großartig, das finde ich sowieso gut, weil ähm, was mit Selbstliebe zu tun hat. Genial, mach das bloß. Aber ähm, es geht um ein, einen zweiten Teil und der ist, die Enttäuschung hat keine Berechtigung und deswegen, wenn sie keine Grundlage hat, brauchst du sie nicht annehmen. Und das finde ich riesig. Ja,
0: die Enttäuschung auflösen. Sehr cool. Ja, hast du denn noch ein Beispiel für das andere Szenario vielleicht? Also wann warst du denn mal von dir enttäuscht, verriet, als du dachtest, Mann, das kannst du doch eigentlich besser.
1: Ähm, gucken wir mal. Hm. Beispiel mit der Erziehung meines ähm, ältesten Sohnes, den ich sehr liebe und der aufgrund seiner Pubertät manchmal eruptiver in seinem Verhalten ist, als ich mir das in dem Moment der Müdigkeit oder so manchmal wünsche. Und dann merke ich, dass ich manchmal alte Verhaltensmuster abrutsche, weil ich diese, diese nahezu unkontrollierbare Energie meines Sohnes versuche ich dann manchmal mit Kontrolle zu beantworten, indem ich ein sehr enges Regelwerk vorgebe. Konkret, also wenn er sagt, äh, ich mähe den Rasen am Samstag irgendwann, dann sage ich, nee, du mähst um 15 Uhr. Und schon kommst es zwischen uns zum Disput, weil er nicht eingeengt werden möchte von mir. Und wo ich merke, boah, ey, jetzt ist der, der Samstag schon mal scheiße begonnen mit uns beiden. Ich habe schon den Morgen eine schlechte Energie. Und dann denke ich mir, oh, Verriet, echt, du Depp, du weißt doch, dass der Ben Freiheit braucht. Lass sie ihm doch, wenn er es samstags macht, macht er es auch in der Regel, im schlimmsten Fall der Indisten, noch einmal, wo ich echt merke, da bin ich enttäuscht von mir, das kannst du doch besser, Farid. Ich komme dann relativ schnell auch ins Verzeihen, nicht weil ich es mir leicht mache, sondern weil ich wichtig finde, Vater sein ist so ein Riesenfeld. Das ist mein eigener Podcast wert, aber ich will an der Stelle es kurz machen, will nur sagen, es gehört auch dann dazu für mich zu sagen, okay, das ist ja praktisch die, die klassische Enttäuschung. Also ich weiß, dass ich es besser kann, habe es trotzdem nicht hingekriegt, um mir es dann aber ins Verzeihen zu gehen. Ich wollte jetzt eigentlich äh, bei dem Beispiel bleiben, Umgang mit der berechtigten Enttäuschung. Ähm, das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also in dem Beispiel, die ich ja vorher konstruiert hatte, bevor du gewendet hattest, war es ja so, äh, Farid ist von sich selbst enttäuscht beim Thema ähm, dass ich Dinge hätte anders machen können, Podcast oder zweites Beispiel war ja, Fair hat's, Farid ist von Pferd enttäuscht, weil er die Techniks nicht sauber hingekriegt hat. Und was mache ich jetzt damit? Das ist der große, große Unterschied, wo ich sage, 80 bis 90 Prozent der unserer Zuhörer bleiben einfach an dem an, dem, an diesem Stage, sind enttäuscht und ähm, ähm, fressen das in sich rein und nehmen das mit. Und genau da hört's auf. Also Echte Verbindung, finde ich, lädt dazu ein, dem anderen zu sagen. Also Beispiel 2, Farid ist von Feiert enttäuscht. Ich zu sagen, Mensch, Fehrhard, jetzt haben wir diese Podcast 14 Mal gemacht. Beim 15. hämmerst du da so eine Amateurarbeit rein. Das passt überhaupt nicht in mein Bild, was ich von dir habe. Ich merke, ich bin einfach enttäuscht. Das ist jetzt kein Beinbruch in unserer Beziehung, aber ich würde es gerne transparent machen. Was passiert? Also durch das Transparentmachen, erstmal für mich selbst, lasse ich Dampf ab. Und schon ist das Ding nicht mehr so groß wie ein Berg, sondern schmilzt zu einem kleinen Hubel. Das Zweite ist, Ferhat kriegt die Chance, A zu wissen, Farid ist enttäuscht. Ähm, und vielleicht hat, sagt der Ferhat, aber er, Sekunde, das lag gar nicht an mir. Also hat auch die Chance, was zu erklären, also das Feld zu reinigen. Oder aber Verantwortung zu übernehmen an dem Punkt und zu sagen, sorry, tut mir einfach echt leid. Und damit ist das Ding aus der Welt. Also durch die transparent gemachte Enttäuschung kann sie wieder verschwinden. Die geht dahin, wo sie herkam. Und was viele von uns, glaube ich, im Alltag tun, ist, dass sie das nicht mehr ausdrücken demjenigen gegenüber. Also jede Familie hat ja eigene Gesetze. Es gibt Familien, wo ganz viel dann über den anderen gesprochen wird, aber nicht mit dem. Also, dass man von jemandem enttäuscht ist, statt zu ihm hinzugehen und zu sagen, ey, Ferhat, an der Stelle, ich hätte mir gewünscht, dass du den Podcast dir viel mehr Mühe gibst, das passt auch nicht in meinen Eindruck rein. Die letzten 14 waren sensationell. Hier der 15., der ist ziemlich hingerotzt. Das meine ich damit.
0: Und selbst, ich finde das so cool, ähm, der letzte Punkt, es wird nicht mit einer Person gesprochen, sondern über eine Person. Du sagst vielleicht irgendwie äh, de de deinen, deinen engen Bekannten, Mann, der fährt, hat wieder eine doofe Podcast-Folge, wie auch immer. Ähm, ich finde sogar den Fall, selbst wenn mit der Person gesprochen wird, super wichtig zu wissen, bin ich gerade berechtigt oder nicht. Also nochmal dein Beispiel, Farid. Ähm, ich habe die Podcast-Folge nicht gut produziert. Ich habe den Ton verkackt. Wenn du mir das dann sagst, mit einer Klarheit, hey, ich bin enttäuscht, weil wir haben das doch schon gemacht, dann verstehe ich das auch. Dann weiß ich, hey, Farid hat irgendwie recht. ist irgendwie ein nachvollziehbares Argument. Und lass uns jetzt daran arbeiten, da wieder in, in die Spur zu kommen. Wenn ich aber jetzt beispielsweise, wenn du unberechtigt enttäuscht bist von mir und mir das dann sagst und wütend bist und das vielleicht sogar an mir ablässt, dann fühle ich mich eingeschüchtert, dann fühle ich mich irgendwie nicht, nicht verbunden mit dir und ich glaube, dann entsteht noch ein viel größeres Vakuum, eine viel größere Lücke, als die davor herrschte oder durch die die Enttäuschung erst entstanden ist. Daher mal, hilft mir gerade meine Beantwortung der Frage, was mache ich damit, ist, ich weiß, dass es zwei Arten von Enttäuschung gibt und ich weiß, dass ich bei der einen Art auch auf die Person zugehen kann Ihr sagen da hey, ich bin enttäuscht von dir. Wir können das ja eigentlich zusammen, haben wir schon durchgedacht, durchgemacht. Und bei der anderen Art sollte ich lieber bei mir anfangen und in mich gehen und Mittel wenden, anwenden, die ja, mir helfen können, meine Enttäuschung ein bisschen zu mildern oder zu korrigieren.
1: Genau so ist es. Also äh, der Prozess beginnt bei mir selbst. Ich schaue in mir selbst, was für eine Art der Enttäuschung ist es. Bin ich selbst verantwortlich, weil ich diese, was du sehr schön genannt hast, ähm, Projektionen hatte. Oder aber ist es so, also es gibt eine Basis dieser Enttäuschung und dann erlöse ich mich selbst von diesem negativen Gefühl, indem ich es einfach transparent mache und die ursprüngliche Verbindung zu dem anderen wieder hinstelle, die nicht mehr belastet ist mit irgendwelcher negativen Energie, weil ich eigentlich eine Ladung auf ihn habe, eine Enttäuschungsladung, ihm das aber nicht sage. Und wenn wir das mal größer spinnen, woran scheitern denn Beziehungen häufig? Also gerade auch Freundschaften, die schreiten nicht an der ersten Enttäuschung, sondern an den vielen nicht ausgesprochenen Vorwürfen, die dann irgendwann kulminieren und Menschen dann im Privatleben sagen, wir haben uns auseinandergelebt oder bei Freunden sagen, also irgendwie, ich weiß nicht, unsere Freundschaft hat einen Riss. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern der eine hat den anderen jahrelang nicht mitgenommen in seine Enttäuschungsfeierlichkeiten. Der Enttäuschte hat gesammelt und gesammelt jedes weitere Steinchen von demjenigen, der enttäuscht hat und hat dem diese Vorwurfsliste immer wieder einen Strich drauf gemacht und noch einen Strich drauf. Irgendwann war das Blatt Papier voll genug und dann hat er entschieden, diese Beziehung ist es nicht mehr wert, dass ich sie weiterverfolge. Und ganz häufig, mein Gott, wie häufig passiert das, ohne dass der andere überhaupt eine Ahnung hat, dass es diese innere Strichliste gibt. Ehepaare gehen auseinander, Freundschaften gehen auseinander... Und ganz häufig für den anderen, für der, der praktisch vor die Tatsache gestellt wird, aus dem Nichts. Und da sieht man mal, welches riesige Feld dieses Thema Enttäuschung heilen kann. Wenn ich, ich möchte das immer wiederholen, mir bewusst mache, aha, ist das eine Projektion oder eine berechtigte Enttäuschung. Und wenn es eine berechtigte ist, verdammt doch mal, dann habt doch den Arsch in der Hose, dem anderen das zu sagen. Oder umgekehrt, hab den anderen doch lieb genug, nimm ihn doch ernst genug, er soll dir doch wichtig genug sein, dass du es ihm bitte sagst. Und das ist nahezu alles. Und jetzt merke ich auch, wir haben ja all in all fast 30 Minuten geredet. Ich würde mal gucken, gibt es noch eine Unklarheit? Sonst würde ich fast sagen, gönnen wir dem Zuhörer Zeit des Nachdenkens und uns beiden vielleicht eine schöne Tasse warmes Getränk.
0: Also eine gute Podcast-Folge zeichnet sich für mich aus, dass danach für, ja, einige Fragen entstehen, aufgeworfen werden, die ich mitnehmen kann für mich. Ähm, ich habe tatsächlich welche, aber ich lasse die jetzt einfach bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich, Farid, für deine wundervollen Impulse äh, und für diese Wohlgemerkt, Remote-Aufnahme, die wir hier machen. Vielleicht habt ihr sie gemerkt, vielleicht habt ihr es auch nicht gemerkt. Dann freuen wir uns und Farid, das letzte Wort ist wie immer bei dir.
1: Ja, dann lieber Zuhörer, das war eine richtig lange Session. Ich danke dir, dass du durchgehalten hast. Und das ist wieder so eine, manchmal entsteht erstmal Unklarheit, bevor Klarheit entsteht. Und wenn du merkst, du hast Unklarheit, lieber Zuhörer, schreib mir einfach. Und ähm, vielleicht kann ich dir ein Stück weit weiterhelfen. Was ich dir aber versprechen kann, wenn du das Gehörte integrierst in dein Leben, wird es definitiv verbessern. Du kommst in die Selbstverantwortung, wo du Projektionen hast und du kommst in die Heilung von vielleicht schon gelittenen Beziehungen, die du aufgrund deiner eigenen Strichliste schon angefangen hast zu beschweren. Und erleichter sie doch wieder, indem du mit dem anderen sprichst. Das ist schon alles es war mir wie immer eine Freude. Lieber Zuhörer, ich danke dir von Herzen und wünsche allen einen wunderbaren Resttag. Servus, bis dann. Ciao, Farid.
0: Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach
1: und connecte dich mit ihm auf seinen Social Media Kanälen.